0: Vamos abrir a Palavra de Deus, Salmos 139, versículo 13 ao 16. A Palavra de Deus nos diz assim, Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não se for não se foram encobertos quando no oculto foi feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós estamos dando encerramento hoje a nossa série Quem é Deus? Deus é autoexistente, Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus não foi criado, Ele é o Criador de todas as coisas, Deus não teve um começo, Ele mesmo é o Pai da eternidade. Atributos que são exclusivos de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, eterno e imutável. Esses são atributos exclusivos da natureza de Deus. Nenhum ser em toda a face do universo possui esses atributos a não ser o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Na primeira semana nós ministramos sobre 1 João, aonde João declara, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aprendemos que a essência do ser divino é o amor. João declara que Deus é amor. Aprendemos que não existe nada que nós venhamos fazer que possa mudar o amor de Deus por nós. Deus não vai me amar mais, por eu fazer coisas boas, e Deus não vai me amar menos, se eu fizer alguma coisa ruim, simplesmente Ele nos ama, aprendemos que Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, não é só a aparência humana, não é só a formação humana, mas Ele conhece o coração, Ele conhece os pensamentos e a intenção do coração, Aprendemos que Deus é onipresente E que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo E que Ele sempre esteve do nosso lado Nunca esteve ausente Deus nunca esteve ausente de nós Desde o dia em que fomos formados No ventre da nossa mãe Deus estava ali Contemplando os nossos ossos sendo formados Contemplando nós Crescendo dentro do ventre da mãe, Deus sempre esteve presente, e está presente, em todos os momentos da nossa vida, e hoje nós vamos aprender, que Deus, Ele é onipotente, o que é um ser onipotente? Um ser onipotente, Ele é todo poderoso, Ele não apenas tem poder, mas ele tem todo o poder Ele não apenas tem o poder Mas quando a Bíblia está falando de onipotência Está falando de autoridade Não está falando apenas de um poder que alguém possa ter para fazer um milagre Para fazer uma cura Para fazer algo extraordinário, algo sobrenatural não, o ser onipotente significa que ele tem todo o poder e que ele detém autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Quando a Bíblia diz que Deus é onipotente, ela está dizendo, o Deus que você serve, ele tem autoridade sobre tudo. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as criaturas, tudo, exatamente tudo que existe na face da terra, no universo, está sobre a autoridade de Deus, está sobre o controle soberano de Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, você precisa de algo? saiba que Ele é poderoso para fazer mais do que você precisa, saiba que Ele é poderoso para ir além daquilo que você pede, Deus tem poder sobre todas as coisas e nós vamos e vemos isso na sua palavra, nós vemos isso desde o começo de tudo, aonde pelo poder da sua voz, pelo poder da sua palavra, todas as coisas vieram a existir, não existia o um mundo e Ele disse, haja luz, e a luz passou a existir, e haja animais, e haja isso, e haja aquilo, e tudo passou a existir através da força do seu poder, através dessa autoridade que ele tem sobre todas as coisas, Deus tem domínio sobre tudo, sobre o mar, sobre a terra, sobre o sol, sobre a lua, Deus tem poder sobre a chuva, sobre o tempo, sobre o clima, Deus tem poder sobre o homem. Então por que que Deus não extermina o mal? Porque Deus deu a mim e a você, algo chamado livre-arbítrio. Ele não quer robôs adorando Ele. Ele quer pessoas que desejem adorá-lo. Ele tem poder para mudar o coração do homem, mas Ele só muda. Quando o homem deseja que o coração seja transformado. Ele tem poder para mudar a mente humana, os pensamentos, os conceitos. Mas ele só muda quando o homem quer que haja mudança. Quando o homem quer que as coisas se transformem na vida dele, através do poder do nosso Deus. Deus é poderoso e nós vamos ver que Deus ele controla tudo. Ah, mas o mundo está um caos, mas Deus está no controle. Ah, mas as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus ainda continua tendo autoridade. Deus ainda continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Quando Jesus esteve na terra, Ele se revelou aos seus discípulos de uma forma extraordinária. Existem milagres, existem acontecimentos que somente os discípulos presenciaram, porque os discípulos precisavam da plena convicção de quem era Jesus, de quem era o Deus e de quem era o Deus Pai a qual Jesus tanto falava, e então Jesus realiza algumas coisas e só os discípulos sabiam, segredos de quem era Jesus, segredos de quem era Deus, um exemplo, a multiplicação de pães e peixes, o Senhor está ali com aquela multidão acompanhando no deserto, não tem comida, os discípulos vêm para ele, ó, vamos, saiamos, compramos, vamos alimentar essa multidão, e Jesus pergunta o que, que vocês têm? Ah, temos aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes. Traga aqui. Eles vão lá, pegam o pão do menino, os cinco pães do menino, os peixes, levam até Jesus, Jesus abençoa, entrega para os discípulos, e os discípulos então começam a servir a multidão. Olha que coisa extraordinária, querido. Imagine, Jesus agora está entregando um pedaço de pão para você e um pedaço de peixe. Há uma multidão sentada de grupos de 50 em 50, porque grupo pequeno é desde a época de Jesus. É muito mais fácil cuidar de um grupo pequeno. A multidão está sentada, você está com um pedaço de pão e um pedaço de peixe na sua mão. E Jesus está olhando para você e dizendo assim: sirva-os. E você, discípulo de Jesus, começa então a sair naqueles grupos e começa a tirar um pedaço de pão para um, um pedaço de pão para outro, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe. E você olha na sua mão e o pedaço que você recebeu está do mesmo tamanho. E você já passou por mais de mil pessoas, e o pedaço que você recebeu de peixe, e o pedaço que você recebeu de pão, está do mesmo tamanho. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, ei, eu sou onipotente, eu tenho todo o poder, eu tenho poder sobre todas as coisas, eu tenho poder sobre a matéria, eu tenho poder para multiplicar, eu tenho poder para trazer à existência aquilo que não existe. Só os discípulos sabiam naquele momento que havia apenas cinco pães e dois peixes para alimentar aquela multidão. Nem o menino que entregou os cinco pães e dois peixes sabia que era só os cinco pães e dois peixes que ele tinha que alimentar aquela multidão. Provavelmente ele pensaria como eu e você... Quando os discípulos chegaram e disseram, ó, o mestre pediu os cinco pães e dois peixes, entregue a nós, vamos levar a ele. Esse menino provavelmente deve ter pensado assim, claro eu vou contribuir, porque se todo mundo der um pouquinho, a gente reparte, todo mundo se alimenta, é como nós fazemos hoje aqui na cela, Cada um traz um prato de doce ou salgado, todo mundo fica feliz, todo mundo come, todo mundo sai satisfeito, faz um junta carne, cada um traz um pouquinho. E aquele menino disse, pensou: claro que eu vou contribuir, está aqui, ó. Mas os discípulos sabiam que não existia outra contribuição. Era só os cinco pães e dois peixes, na mão de Jesus e depois na mão deles e Jesus dizendo para eles, Ei. Hey, vocês não estão servindo um profeta qualquer, vocês não estão servindo uma pessoa qualquer, não, vocês estão servindo o rei dos reis, o senhor dos senhores, o onipotente Deus, que tem poder sobre todas as coisas, tem poder para multiplicar todas as coisas, tem poder para transformar a matéria, tem poder para mudar pensamentos, ei, o Deus que você serve é todo poderoso... Jesus envia os seus discípulos e diz, olha vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado, entram no barco, Jesus está cansado, vai na polpa do barco descansar, está dormindo, no meio da viagem uma tempestade violenta se instala, ventos fortes, ondas, o barco está quase indo a pique, os discípulos Pedro, Tiago e João, homens experientes do mar, que provavelmente já haviam passado por aquela situação em outras inúmeras vezes, mas agora não estavam dando conta, o barco ia afundar, e então eles lembram, Jesus está ali, vamos acordá-lo, Ele diz, mestre nos socorre, nós vamos morrer, e Jesus com toda a sua calma com toda a sua serenidade levanta-se, estende as mãos e diz, acalma-te vento aquieta-te mar e a palavra de Deus diz, que aquele vento cessa, o mar se acalma, fica como se fosse uma piscina, e eles atravessam felizes para o outro lado, o que Jesus está revelando aqui aos seus discípulos ei, hey, eu sou Deus onipotente, eu sou Deus que pode todas as coisas, eu tenho autoridade sobre tudo, eu tenho autoridade sobre o vento, eu tenho autoridade sobre o mar, não existe nada na face da terra, que não se renda ao comando da minha voz, ei, o Deus que você serve, tem poder sobre todas as coisas, e não existe nada, nada nesse mundo, que não se renda a sua autoridade... Ele tem poder, os discípulos agora conhecem o Deus onipotente que tem poder sobre o mar, que tem poder e autoridade sobre o vento, em outra situação Jesus diz para eles, ó, oh, entrem no barco, vão para o outro lado, eu vou ter um tempo com o Pai e vai orar, o mar está agitado, os discípulos já estão com medo, já é madrugada, e de longe eles enxergam um vulto, vindo ao encontro deles, entram em desespero, é um fantasma, e então Jesus diz, ei, hey, não tenham medo, sou eu, e Pedro, grita para José, se é o Senhor, Permita que eu vá ter com o Senhor. E Jesus diz, vem. E Pedro então pula do barco, dentro do mar. Mas quando ele encontra as águas, é como se ele tivesse pisado em um piso duro. Como se ele tivesse pisado em terra firme. O mar está firme, ele não afunda. Olha que experiência. Que, que experiência que esse homem teve. Ele está andando por cima das águas, indo ao encontro de Jesus. Claro, existe um momento da dúvida que o vento sopra, que as ondas batem e ele começa a afundar, mas Jesus está ali diz pegando ele pela mão, levantando ele e os dois continuam andando e vão para dentro do barco, Jesus está dizendo aqui, ei, vocês não estão servindo qualquer Deus, vocês não estão servindo qualquer um, vocês estão servindo aquele que pode deixar o mar como uma pedra para você passar por cima dele, se você não conseguir atravessar, ele te pega pela mão e te leva aonde você precisa chegar, Deus está revelando ali, eu tenho poder sobre tudo, eu tenho poder sobre todas as coisas o que eu quero que fique sólido líquido fique sólido líquido vai se tornar sólido se eu quiser que o líquido se transforme em pedra, o líquido vai se transformar em pedra, se eu quiser que a pedra se transforme em líquido a pedra vai se transformar em líquido ei, eu tenho todo o poder e autoridade no céu e na terra esse é o Deus que vocês estão servindo são experiências que só os discípulos viveram, ninguém mais viveu. Porque eles precisavam de uma convicção de quem era Deus. Eles precisavam de uma convicção para o evangelho chegar até nós. E essas experiências que eles estiveram com Jesus trouxe essa convicção e essa certeza no coração deles que o Deus que eles servem é o Deus amor. É o Deus Onisciente Que sabe todas as coisas É o Deus onipresente Que está presente em todos os momentos da nossa vida E é o Deus onipotente Que tem poder E autoridade sobre tudo Olha o que, que a palavra de Deus diz Ah Senhor Deus Eis que fizeste os céus e a terra Com teu grande poder E com teu braço estendido Não há Que te seja demasiado Não há nada que te seja demasiado difícil Jeremias capítulo 32 17, Mateus 19 26 diz, e Jesus olhando para eles disse: aos homens isso é possível, mas a Deus tudo é possível aos homens isto é impossível mas para Deus tudo é possível Lucas capítulo 1 37, porque para Deus nada é possível impossível esse é o Deus que eu e você estamos servindo só Ele, só Ele tem todo o poder para Deus não há limites para Deus não há nada impossível sejam quais forem as circunstâncias eu não sei pelo que você está passando mas eu sei que Deus é poderoso para fazer e para mudar o que você está vivendo. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são as circunstâncias que cercam a sua vida. Mas eu sei que o Deus que nós servimos, para Ele não existe nada impossível. Ele tem poder para mudar tudo. Ele tem poder para transformar vidas. Deus é onipotente. Quando nós paramos... E pensamos em Deus Nós ainda no ventre materno Ele já sabe tudo sobre nós Ele é onisciente Ele está criando, Ele está formando a nossa existência É a sua onipotência O próprio Deus nos permite existir, é Ele que dá vida como nós ficamos maravilhados com o que Deus faz na nossa vida você já pensou querido, o salmista aqui ele está relatando que Deus está lá com ele no ventre da mãe dele tudo já está desenhado Deus usou o seu poder para criar o um mundo para estabelecer as regras, Deus também usa o seu poder para realizar milagres, e talvez seja isso que você esteja precisando hoje, de um milagre, como a nossa irmã Cristina que está lá no 24 horas, e que eu tenho certeza que hoje Deus virá com um milagre sobre a vida dela em nome de Jesus, como nós se juntamos em oração e oramos pela irmã Cleide. E hoje ela está aí, já fazendo a obra de Deus, correndo atrás do trabalho da assistência social, firme em Jesus. Deus é poderoso para fazer mais do que você está pedindo. Ele tem poder, um Deus que criou o universo, você acha que Ele não vai fazer o que você precisa? Não existe nada, nada é difícil para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nenhuma situação está além da sua capacidade. Ele é capaz de tudo. Ele é capaz de fazer tudo. Todo poder vem de Deus. E tudo nessa terra, tudo, exatamente tudo acontece pela sua permissão, não acontece nada que não seja a permissão de Deus, o nosso poder é limitado, mas o poder de Deus é completo, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, e talvez você pense com você nesta noite, mas pastor, O que eu estou vivendo não tem solução. Não existe nada que possa resolver o meu problema. E eu quero dizer para você que, quando não existe nada, quando não existe nada que possa resolver o nosso problema, Ele cria para que o problema seja resolvido quando não existe algo na terra que possa vir de encontro a solução daquilo que precisamos ele traz a existência aquilo que não existe ele traz a existência aquilo que não é para ser se não existe na terra Deus vai trazer a existência mas Deus vai vir ao seu favor se não existe solução Deus vai criar a solução Se você já correu de um lado para o outro Desesperado Porque você não sabe mais o que fazer Se apegue nesse Deus Esse Deus todo poderoso Esse Deus sobrenatural Deus é onipotente o que isso significa? Significa que Deus tem todo o poder. E ao mostrar como Deus é, Davi, como Deus de maneira tão maravilhosa nos criou, de maneira tão assombrosamente, maravilhosamente, no ventre da nossa mãe, como Deus nos conheceu, a nossa... Substância, quando ainda eram informes in no ventre da nossa mãe, Deus estava lá, Deus estava vendo os nossos ossos, Ele entristeceu os nossos ossos, Ele os formou, e hoje queridos, quando a ciência revela para nós, esta maravilhosa criação, nós entendemos que somos um ser totalmente programado geneticamente por Deus, nós somos programados por Deus geneticamente, cada detalhe, sabe, nós temos 60 trilhões de células no nosso corpo, nosso corpo é uma máquina complexa que por anos, anos e centenas de anos é estudado e não é decifrado. São 60 trilhões de células formando o nosso corpo, formando uma vida. Em cada uma dessas células, em cada uma dessas 60 trilhões de células, em cada uma delas temos um metro e setenta centímetros de fita de DNA. Em cada uma dessas células. Um metro e setenta centímetros de DNA. Onde estão gravados como se computadorizados todos os nossos dados genéticos. A cor dos olhos, a cor da pele, o nosso temperamento. Mas se nós pegarmos essa fita de DNA do nosso corpo e espichá-la, nós temos 102 trilhões de metros de fita de DNA. 102 trilhões. 102 bilhões. Deixa eu corrigir aqui 102 bilhões De quilômetros de fita de DNA Do nosso corpo Deus criou De uma maneira assombrosamente Maravilhosa Este Deus é onipotente É só Ele Para ter criado isso Que somos Se coloque em pé Eu quero orar por você Ô oh, Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo Alguém pode questionar pelo tempo que estamos vivendo Se Deus é tão poderoso por que Ele não muda tudo isso que está acontecendo? Se Deus é tão poderoso, se Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Enquanto nós estamos focando naquilo que Deus poderia fazer e não faz. Sabe o que, que está acontecendo com o nosso coração? Se distanciando dEle. se existe algo que nos distancia de Deus se chama dúvida se chama incredulidade Hebreus capítulo 11 diz sem fé é impossível agradar a Deus quem tem convicção de quem Deus é e sabe que num estralar de dedos ele pode mudar tudo Num estalar de dedo Ele pode fazer tudo desaparecer E reaparecer Quem tem convicção de quem Deus é Não muda A sua fé Porque algo não está acontecendo Ele continua crendo que tudo está sobre o domínio e autoridade de Deus Não muda a sua fé Porque Deus não curou alguém Não muda a sua fé Porque Deus não exterminou algo Não muda a sua fé porque Deus não fez como gostaria que fosse feito Mas quem tem convicção de quem Deus é sabe e continua crendo que Ele está no controle de tudo que Ele está no domínio de todas as coisas, que Ele é todo poderoso